0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قوله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك الرسول صلى الله عليه وسلم في شوق الى لقاء جبريل عليه السلام فأحب ان يكثر من زيارته فعرض عليه ذلك فانزل الله جل وعلا جوابا للرسول صلى الله عليه وسلم بان يقول جبريل عليه السلام وما نتنزل الا بامن ربك اي نزولنا الى الارض وصعودنا من الارض الى السماء كله بامر الله جل وعلا وليس باختيارنا وانما نمتثل امر الله فانا كان جبريل عليه السلام يقول انا عبد مامور فاعتمر فليس نزولي من تلقاء نفسي وروي أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور وقيل عن ذي القرنين وعن أمور أخر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم وكأنه لم يقل إن شاء الله فتأخر جبريل صلى الله عليه وسلم عن النزول إلى محمد صلى الله عليه وسلم قيل تاخر اربعين يوما وقيل خمسه عشر يوما وقيل اثني عشر يوما وقيل ثلاثه ايام فلما نزل جبريل عليه السلام وكان قد ابطا على محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد أبطأت علي حتى ظننت أن بربي علي موجدة فقال الله جل وعلا جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فالآية جاءت من قول الله جل وعلا كأن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس نزولنا أو نزولي بأمري وإنما هو من قبل الله جل وعلا والتنزل قيل بمعنى أنه النزول ببطء وقيل بمعنى النزول إلا بأمر ربك يعني بأمر الله جل وعلا لي أو لأحى واحد من الملائكة بالنزول فإذا أمرنا نزلنا له ما بين أيدينا ما أمامنا من أمور الآخرة كلها لله جل وعلا وما خلفنا ما تركناه خلفناه وراءنا من أمور الدنيا وما بين ذلك وقت الحال إلى قيام الساعة أو ما بين النفختين ما بين الدنيا والآخرة له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك فهو جل وعلا المالك المتصرف وحده لا شريك له وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا فالله جل وعلا لا ينسى ولا يتعرض له النسيان فهو جل وعلا عالم بأحوال عباده لا يغفل عنهم ولا ينسى شيء من أمورهم وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات خالقهما ومالكهما ومالكها ومن فيها رب السماوات والارض ورب الارض ومن فيها وما بينهما ما بين السماء والارض ورب خبر لمبتدا محذوف تقديره هو رب السماوات والارض وكأنه كالتعليل لما سبق ما وما نتنزل إلا بأمر ربك لأن له ما بين أيدينا وما خلفنا ولأنه رب السماوات والأرض فليس لنا تصرفٌ إلا بأمره لأنه هو المالك المتصرف في جميع خلقه بما شاء وكيفما ما شاء جل وعلا فاعبده هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ما دام انه هذه صفته فاعبده واصطبر لعبادته اصبر عليها ولا تلتفت الى غيره لانه هو رب العالمين وهو المعبود حقا وحده لا شريك له وعباده ما سواه باطله عباده ما سواه خساره على العابد وهلاك وضياع لان ما سوى الله لا يدري عن عابده والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فهو محيط بعباده وقريب منهم ويعلم السر وأخفى ويعلم ما توسوس به النفس وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والله يعلم السر واخفى يعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هل تعلم له سميا هل له مثيلا جل وعلا في الإحاطة والعلم والإطلاع والسمع والبصر والاستفهام للإنكار يعني لنفي لا سميا له ولا شبيه له ولا ند له تعالى وتقدس فليس له مثيل ولا نظير هل تعلم له سميا هل تعلم له مثيل قلم هذا معنى صحيح هل تعلم له سميا بالاسم شريكا له في الاسم فلم يسمى الله سواه ولا شريك له جل وعلا في سائر أسمائه وإن سمي بعض المخلوقين ببعض, ببعض الأسماء المشابهة في اللفظ لأسماء الله جل وعلا لكن شتان بينهما فيجوز ان يسمى بعض المخلوقين ببعض الاسماء كما قال الله جل وعلا وقالت امراه العزيز والله جل وعلا العزيز وسمى ملك مصر في زمنه بالعزيز وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ عليم لكن في, في اللفظ فقط في الاسم فقط دون المعنى فعزة الله جل وعلا تليق به عزة كاملة من جميع الوجوه وعزة عزيز مصر بين قومه اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم حفيظ عليم حفظ وعلم ممكن ان يحصل من مخلوق فأنا متصف بهذه الصفة لكن لا يعلم كل شيء ولا يحفظ ما بعد عنه وإنما يحفظ ما بين يديه والله جل وعلا حفيظ لكل شيء عليم بكل شيء جل وعلا هل تعلم له سميا لا سميا له ولا مثيل له ولا ند له تعالى وتقدس وفي هذه الآية نفي الشبيه والند والسمي والنظير لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول الله جل وعلا ويقول الإنسان أعذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أَنَّا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أصليا ويقول الإنسان أعذا ما مِتُّ لسوف أخرج حيا المراد بالإنسان قيل نزلت في أبي بن خلف وبعض المشركين من مشركي مكة استنكروا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث والحياة بعد الموت والحساب والجنة والنار قيل المراد بالإنسان هنا الكافر مطلقا لأن الكفار ينكرون البعث وقيل المراد بالإنسان هنا الجنس أي بعض أفراد جنس الإنسان وهم الكفار إذا ما مت لسوف أخرج حيا الهمزة للاستفهام الانكاري لأنه منكر للبعث والميم هنا زائدة لتأكيد ما ينفيه ما يقرره وينكره واللام كذلك لسوف زيدت للتوكيد كانه يستبعد كل البعد ويجهل من يقرر البعث وهو النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما مت لسوف اخرج حيا اذا كنت رميما في التراب ترابا داخل التراب اعود حيا سويا كما كنت في الدنيا كما كنت الآن يستنكر ذلك ويستبعده فجاء الجواب من الله جل وعلا قائلا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أولا يتذكر نسي أصله نسي مبدأه هل كان شيئا موجودا من قبل كان معدوما ثم وجد وجد من العدم فالموجد له من العدم اليس قادرا على اعاده خلقه مره ثانيه قال العلماء رحمهم الله هذه الآية أقوى حجة على إثبات البعث حيث جاءت بهذا اللفظ وهذه الصيغة قال الله جل وعلا له لهذا المنكر أكنت موجودا أبدا بل كنت معدوما ثم وجدت، من الذي أوجدك؟ هو الله جل وعلا، أليس القادر على إيجادك من عدم، أليس قادرا على إيجادك وإعادتك مرة ثانية؟ فالإعادة أسهل من البدء أولا يذكر الإنسان والهمزة الأولى هنا للإنكار على الإنسان في إنكاره البعث أعمي الإنسان ولا يذكر أنه أنا خلقناه من قبل والواو حرف عطف على الجملة التي دخل عليها الاستفهام الانكاري الا يتفكر هذا الانسان في اصل خلقه فينظر مبداه من عدم ثم صار الى ما صار اليه ثم يؤول الى ما يؤول اليه من الموت أفليس القادر على الإيجاد أولا أليس قادرا على الإيجاد مرة ثانية بل هو أهون وقرئ أولا يذكر الإنسان بالتشديد أي بمعنى ألا يتذكر الإنسان ثم أقسم جل وعلا وخبر الله جل وعلا صدق وواقع لا محالة وإن لم يقترن بالقسم وأقسم بذاته بربوبيته تعالى وأضاف ربوبيته إلى محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والحشر الجمع فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ لَنَسُوقَنَّهُمْ إِلَى الْمَحْشَرِ بعد إخراجهم من قبورهم أحياء والشياطين فيقرن الله جل وعلا كل كافر وشيطانه في سلسلة يقرن الكافر والشيطان في سلسلة اجمعاني معا فوربك لنحشرنهم والشياطين والشياطين منصوبة معطوفة على الضمير في لنحشرنهم المفعول به ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الحشر السوق ثم يجمعون ويوقفون على النار جثيا من جثى على ركبتيه يعني جلس على ركبتيه وهذه جلسه تشعر بالذله وقيل لكثره العالم وضيق المكان متراصون متقاربون ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة، نأخذ من كل أمة من الأمم رؤساءهم وقادتهم في الشر. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم على أشد على الرحمن عتيا. ثم ينزع الله جل وعلا الرؤساء والعظماء في الشر وقادة الشر ليصلوا بالنار أشد من التابعين لهم وأي هنا مبنية على الضم وهي بمعنى الذي مبنية على الضم لحذف صدر صلتها وهي في محل نصب والعامل فيها لننزعن من كل شيعه ايهم فالمنزوع ايهم الذين هم أشد على الرحمن عتيا أيهم أشد على الرحمن عتيا أكثر عنادا وتجبرا يميزهم الله جل وعلا فيأخذهم أولا أمام الملأ لإهانتهم واحتقارهم ويصلون في النار قبل غيرهم ثم يتبعهم التابعون. لأن دعاة الضلال في العذاب ليس ليسوا كالتابعين لهم. والداعي عن عناد وطغيان ليس كالتابع المقلد الذي يقلد غيره فأولئك أشد عذابا من غيرهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم فالله جل وعلا أعلم بمن يستحق العذاب أكثر وليس على حد سوى وعلى درجة واحدة فالله جل وعلا يميزهم فأهل العذاب متفاوتون كما أن أهل الجنة متفاوتون في المنزلة والرفعة وأهل النار متفاوتون في العذاب وكما ورد فمنهم من هو في ضحضاح من النار ومنهم من هو في قعرها في أسفلها والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والله جل وعلا يعطي كل إنسان ما يستحقه وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها فهم متميزون على غيرهم في العذاب مع اشتراك غيرهم معهم المقلدون لهم مشتركون معهم لكن أولئك أميز وأولى بالتعذيب من هؤلاء وكلهم يستحقون العذاب أولى بها صليا من صلاه في النار يصليه لأنه يصلى في النار حتى يحترق والعياذ بالله ثم يعاد كما كان كما قال الله جل وعلا بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم